0: Herkese merhabalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu podcast serisi Damalı Bayrağı. hoş geldiniz. Ben Yusuf Bekerecioğlu, sınıf arkadaşlarım Kaan Gültekin ve Ahmet Altınla beraber bugün bugünkü bölümümüzde İstanbul G.P. konuşacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş
2: bulduk.
0: Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?
1: Yani şu pandemi döneminde tabi. Biraz uzak kaldık okuldan maalesef. Online derslerle bir şekilde kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışından spor açısından bakacak olursak da müsabakaları kaçırmamaya çalışıyorum özellikle Formule 1'i. Ve Formule 1'in tekrardan Türkiye'ye döndüğü için baya sabırsızım bu konuda. Hafta sonunu bekleyemiyorum diyebilirim.
0: Evet,
2: çok ben de aynı duygular içindeyim bu konuda. Yani Formule 1 yıllardır geri dönmesini bekliyorduk. 9 yıl sonra tekrar İstanbul'da formüle bir araçlarını görmek gerçekten çok keyifli olacak. Hani sabırsızlıkla bekliyoruz yarışı şu an.
0: Aslında tam göremeyeceğiz tabii ama seyirciliği olsun ister bir gönül. Ee, sadece televizyondan görüyor olacağız. Ama o da yeter şu anda. Umarım her şey normale döndüğünde Türkiye'de bu yarışı tekrar ev sahipliği yapar ve heyecanı daha da yüksek bir şekilde yaşayabiliriz. Ee, şöyle İlk önce İstanbul GP olarak konuşmadan önce bir sezonu bir değerlendirelim. Bu zamana kadar nasıl geldi? Beklenen bir beklenen şekilde mi gerçekleşti? İşte iniş çıkış gösteren takımlar oldu, sürpriz sonuçlar oldu. <gülüyor> e, sen ne dersin Burakan? Sezonu nasıl değerlendirirsin?
1: Yani tabii ki de Mercedes beklendiği gibi sezon oldukça dominant başladı. Yani tartışmaya kapalı bir konu bence. Fakat ikincilik yarışında hani... Red Bull'un bu kadar yalnız kalmasını bence kimse beklemiyordu. Çünkü Ferrari geçen seneki FIA ile olan o sözleşmeyi, sözleşmenin diğer takımlar tarafından itiraz edilmesinden sonra bu sezon gerçekten motor gücü olarak çok arka planda kaldı ve araba gerçekten kötü durumda, arabanın performansta kötü durumda. Böylece Red Bull yani Ferrari ile arasına neredeyse 10 gömlek fark koydu. Eee yani Mercedes dominant bir şekilde götürüyor. Zaten takımlar şampiyonu oldu. Ee, pilotlar şampiyonasında da Hamilton'la Bottas'ın üstünlüğü ortada. Ama geri dönüp formüle bir buçuğa bakacak olursak eğer yani orta takımların üçüncülük için yaptığı yarış muazzam. Şu anda 134 puan galiba Renault yanlış hatırlamıyorsam. 133 puan Racing Point miydi? Yani 135, 135, 135 Evet, yani şu an Formüle bir buçukta gerçekten çok keyifli bir yarış var. Yani asıl şampiyonluğu izlemektense dense 1.5'a bir odaklanmak şu anda çok daha keyifli.
0: Öyle gerçekten. Dediğim gibi yani Mercedes ve Hamilton aslında şampiyonluk yarışlarını bitirdiği gibi sezonun geri kalan kısmında Renault'un, McLaren'in, Racing Point'in üçüncülük yarışını meraklı izleyicil olacağız. Ahmet yani sen ne dersin bu konuda? Aynı zamanda markalarda üçüncülük yarışı devam ediyor. Ama bir yandan da pilotlarda dördüncülük yarışı da var. orada Oraya e, Albon girebilir. Leclerc, Leclerc orada değildi yanlış hatırlamıyorsam. E, Ricardo orada olabilir pardon. E, sen ne diyorsun bu konuda? E, gönül
2: isterdi ki yani e, Ferrari'nin daha iyi bir konumda olmasını daha iyi yarışmasını isterdim kendi adıma. Yani biz bu yarışı daha çok şu mayerle tanıdığımız için bizim nesil kırmızı arabaya karşı bir tutkumuz var. Yani şu an ferran durumu gerçekten çok üzücü. Yani Allah la arasındaki sorunun çözülmesini aşkla şefle bekliyorum şu an. Yani ne zaman çözülecek meşhul ama lüksler. Ona, yani şu arabaya rağmen iyi bir sürüş sürüyor. Keşke de yakın bir performans sergileyebilseydi de üstlerde olabilseydi. Racing Point gerçekten iyi gidiyor. Sezon başında Barcelona'daki antrenmanlarda, denemelerde gayet iyi sonuçlar almıştı zaten. Böyle sonuçlar çıkacağı da öngörülebilirdi. Çok iyi gidiyorlar. Renault sürpriz yaptı bence Renault 1'den. Üst yerlere tırmanmaya başladı. Ricardo'nun iki podyumu gerçekten Renault için güzel oldu. Yani oradaki çekişme gayet güzel gidiyor ama ben Ferrari durumuna hala üzülüyorum kendi adıma.
0: Öyle maalesef. Yani Ferrari herkes yukarıda görmek ister. O yarışın içinde görmek ister. Keza biz de öyle tabii ama önümüzdeki senede pek bir şey değişmeyecek gibi o konuda. Artık 2022'ye umut bağlayacağız gibi gözüküyor. McLaren'ın iyi başlamıştı sezonu aslında. Podyumlarla başlamıştı ama sonrasında biraz geri düştü. Renault'un önüne geçti. Gördüğünüz gerçekten heyecanlı. Ama ben Renault'u bir adım önde görüyorum açıkçası.
1: Ya zaten şu anda da Renault formda ve son haftalarda gerçekten yükselen bir form grafiği var. Ama pilotlar açısından kıyaslayacaksak Ocon bence biraz geride kaldı. Özellikle McLaren'de... Hani... Direk kafa kafaya rakip, rakiplerinden olan McLaren ve Racing Point'e kıyasla, hani ikişer ikişer pilotları kıyasladığınız zaman, Ocon baya bir geride kalıyor. Ricardo şu anda Renault için bayrağı taşıyor diyebiliriz. Ayrıca Racing Point, yani kağıt üstünde ve performans olarak da çok daha iyi bir arabaya sahip olmasına rağmen, stratejik hatalardan dolayı bu durumda olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Yani çok ra çok rahat üçüncülü alabilirlerdi. Fakat yani yarış e, sezonunun bitimine son dört yarış kaldi şu anda gerçekten e, üçüncülük mücadelesi çok çok iyi gidiyor aşırı iyi gidiyor. Orada da pilotlar sıralamasında da dördüncülük için Ricardo, Lücker, Perez belki Norris de oraya girebilir. Yani dört hmm. tane pilotun kıyasıya bir rekabeti var şu anda.
0: Bakalım dediğim gibi Ocon gerçekten geride kaldı ama Ricardo taşıyacak gibi. Göreceğiz. O zaman yani biraz konuştuk sezonu e, bize asılaya canlandıran ilgilendiren kısma giriş giriş yapalım. Istanbul GP, Istanbul Park. Hepimizin heyecanla beklediği yarış. Yani e, yeni araçlar, bir önceki yedi kez yapıldı burada yarış tabii ki de. Ama son 2011'den beri motorlar değişti, araçlar değişti, lastikler değişti, araçların yol tutuş şartı çok beş saniye kadar hızlandılar. E, yani 8 viraj bir de Birçok pilot söylüyor. Daha kolay olacak bu araçlarla diyorlar. E sen ne diyorsun Ahmet? Gerçekten pilotlar için daha mı kolay olacak? E, rekabetli bir yarış görebilecek miyiz? Diyoruz.
2: Benim beklediğim yarış rekabetli, yani kafa kafaya bir yarış bekliyorum. Çünkü e, pist uzun süredir kullanılmadığı için yeni asfaltlama çalışması yapıldı. Bu asfaltlama çalışmasından dolayı lastik tüketiminin çok olması bekleniyor. Bu yüzden Pirelli'de yarışlara en sert hamur lastiklerini getirdi. Bunun yanı sıra uzun süredir takvimde olmadığı için ve bu araç sürede 9 yılda araçlar çok değiştiği için araçların süspansiyon ayarlarının da ayarlanması antrenman sürecinde zor olacak takımlar için. yani Antrenmandan çok veri toplamaları lazım kısa sürede. yani Zorlayıcı bir pist olacak. Ellerinde hiç data yok bununla alakalı. Bunun yanı sıra biz bu yarışları izlerken DRS teknolojisi daha tanımıyorduk. Şu an DRS teknolojisiyle beraber düzlüklerden sonra nasıl bir geçişler olacak? Düzlükler çünkü geçişlere uygun düzlükler. Bir arka düzlükte olacak DRS. Bir de start finish'te olacak. Yani ben 12. virajda özellikle kazalar bekliyorum. Yani o büyük Vettel kazasından sonra aman aman Sebastian metalden sonra yeni bir Kaza bekliyorum orada özellikle bu sene.
0: Öyle gözüküyor gerçekten. Yani akıllara kazınan e, Formula 1'in 70 yıllık tarihini anlattığı kısa videoda bile yer almış bir kesit. Ve <gülüyor> benzerin e, kaza anı. Gerçekten yani akıllara kazınmış çok çarpıcı bir an. Yani şöyle e, dediğine kesinlikle katılıyorum. E, zorlayacak ya ama ben şuna da şöyle bir şey de söyleyeyim açıkçası. Yine Mercedes'in aslında rahat bir yarış geçirebileceğini ve yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. E kan sen ne dersin? Hamilton şampiyonluğunu böyle bir galibiyetle mi ee, şey
1: yapar
0: Eğer, eğer Zer, stratejik, stratejik bir
1: hata yaşanmazsa Mercedes'in yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ama Hamilton tarafına gelirsek yani yüzde 85 diyeyim ben şimdilik ama büyük ihtimalle kazanacaktır. Büyük bir problem yaşamazsa. Ahmet'in dediğine ekstra bir katkı yapmak istiyorum. Bu hafta, hafta son ki antrenman turları gerçekten takımlar için çok belirleyici olacak. Çünkü onun da dediği gibi uzun süredir bu piste bir data tutulmuyor ve araçlar çok değişti. Arabalar gerçekten neredeyse iki katı kadar büyüdü eski arabalara göre. Antrenman turlarında bir problem yaşayan takım gerçekten geride kalacak. Ayrıca Mercedes'e de tekrar değinecek olursak yani Hamilton'ın eğer yarışı kazanması durumunda alacağı şampiyonluk ya özellikle Türkiye Grand Prix'sinde kazanacak olması bence bizim için özel bir an olacaktır.
0: Kesinlikle öyle. Yedinci şampiyonlukla Şumayr'ı yakalıyor olacak. Aynen öyle. Bu yani gerçekten ülkenin İstanbul'un tanıtımı için çok büyük bir fırsat. Ya Ahmet şunu da sormak istiyorum aslında. Ee, hani kışın kış mevsiminde ilk kez yapıyor olacağız. bu ilk kez bir ev sahibi yapıyor olacak. Ee, yağmur az da olsa bekleniyor. Ee, yani yağmur olursa nasıl bir değiştirebilir? Nasıl değiştirebilir yarışı? Yani Sonuçta şöyle bir değiş var. Yağmur olduğunda bir de her şey eşitlenir. Ama Gerçekten böyle bir şey görür müyüz?
2: Ya, o görüşe katılanlardan birisi. Yağmur altında yarıştı araçların gücünden ziyade daha çok pilotların yeteneğine kalmış bir duruma bürünüyor. Yani yağmur olmasını isterim ben bir seyirci olarak. Yağmur altında yarışlardan daha çok zevk oldum. Çünkü daha dramatik şeyler görebiliyoruz. Yani bu dramanın olması seyirciyi cidden çeken bir şey. Özellikle yani uzun yıllar olmamasına çok vurgu yapıyoruz ama bu süreçte Türkiye'de Formula 1'in özellikle son yıllarda popülaritesi arttı. Daha önceden belli bir spor yani motor sporları kültürü olmadığı için seyirci sayısı yıllarca düştü şu an bu artış sağlanmışken dramatik yarışların olması daha çok ilgi çekebileceğini düşünüyorum yani yağmur yağmasını isteyen taraftayım ben ve yağmur yağarsa giden daha böyle öngörülemeyen şeyleri yaşayabiliriz güvenlik aracının piste girmesi bazı şeyleri değiştirebilir ama şunu da söylemek istiyorum Güvenlik aracı konusunda konudan bağımsız olarak Allah bütün şoförlere Hamilton şansı versin. Cidden güvenlik aracı konusunda çok şanslı birisi. Yani burada da bu şansı kullanıp şampiyonluğunu ilan edebilir dramatik bir yarışla.
0: Ya, şampiyonluğunu ilan etmesi için dramatik bir yarışa da ihtiyacı yok açıkçası. E, şu anda Hamilton'un şampiyonluk ihtimallerini saysak biz sayana kadar şampiyonluğunu ilan edebilir. E, <gülüyor> kısaca e, Hamilton Bottas anca hızlı turla kazanması gerekiyor. Öyle bir durumu var. Neyse yani m şampiyon şampiyonu olacak gibi. Yani şöyle hani olası ee, yani dramatik bir yarış ama bilmiyorum
2: Vettel'den bir spin görür müyüz yine. 8. virajda kesin var. Yani tam <gülüyor> başka bir şey düşünemiyorum.
1: Görmezsek sürpriz olur herhalde ya. Fettel'in evet. durumuna maalesef ben düzülüyorum ama gerçekten bu kar arka arkaya hata yapması yani tartışmaya yol açıyor artık yani bu kar tecrübeli bir pilotu kimse güvenemiyor artık gerçekten şey, üzücü bir durum yani
2: şey yani, yani vetil durumu şöyle değerlendirebiliriz psikolojik olarak çok baskı altında kaldı özellikle 2018 senesinde yaptığı hatalardan sonra bu hatalardan bir türlü kurtulamadı. <Gülüyor> psikolojik olarak sürekli o hatalara takılı kaldı ve önünü görmek yerine hep gerideki hatalara takıldığı için her yarış bir hata yapıyor neredeyse. Yani bu çözülecek bir hal değil artık. Bir kör düğüm oldu. Yani bunu kesip atmaktan başka çare yok. Üzülerek de söylüyor olsam bunu fakat e, yıllarca bu işi yapmış bir insanın bu kadar hata yapması normal değil artık. Yani bir yerde dur durması lazım.
0: Öyle ya tamamen VTR'e de tabii yüklememek lazım. Biz burada dört kez dünya şampiyonu da sallıyor gibi de gözükmeyelim ama.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle kariyerine çok saygım var ama hani işin psikolojik tarafını yönetmekte zorlandığı aşikar. Evet. Yani evet. Bu süreci yönetmek yarışmak kadar önemli.
0: 2018 Almanya'nın için dönüş bir gerçekten bir kırılma anı oldu. Ferrari de gerçekten stratejik olarak çok hata yaptığı gibi bir araç veremedi. O önden de bakmak lazım olay. Ee, şöyle o zaman yani yarışı konuştuk gene olarak. Ee, bu hafta sonuna ilgilendiren aslında hani gündem alan başka konular da vardı. Ee, birincisi aslında Toto Wolf'un Mercedes'i geleceği. Ee, gerçekten gelecek sene kalacak mı? Başka bir görev istediği aşikar. Sürekli artık bütün yarışlara gitmek istemiyor. Yerine birini eğitmek istiyor kendi tabiriyle. Fotograf e, kalır gibi duruyor bir sene. Siz ne dersiniz Kaan?
1: E, yani yaptığı açıklamada da e, yaptığı bir röportaj vardı sanırsam. Bir sezon daha kalıp fakat e, bu bir sezonda da yanına bir e, çırak alıp onu bir sezonda eğitip işte işleri gösterip. Ya, büyük ihtimalle zaten staff'dan, mevcut staffdan birini alacağı için. Sıfırdan iş öğrenmeyecek tabii ki de de. Yanına birini alıp bir sezon boyunca onunla beraber geçirip ondan sonra başka bir rol üstlenmek istediğini belirtmiş e, röportajda. Tabi yani e, bu bir sezondan sonra ben Mercedes'in kesinlikle güç kaybedeceğini düşünüyorum Toto Wolf gittikten sonra. Hatırlarsanız geçen sezon, ve bu sezon hatırlamıyorum ama geçen sezon Toto Wolf'un katılmadığı bir iki yarış olmuştu galiba. Amerika Grand Prix'si miydi? Tam hatırlamadım şu anda. Evet yani onda gerçekten Mercedes çok stratejik hata yaptı yarışta. Hatta pit stop'tan dolayı yarışı kaybetmişlerdi. Ya tabii bu çok ufak bir örnek ama e, genel olarak Totovov'süz bir Mercedes olursa hani şu anki Mercedes kadar dominant olabileceklerini düşünmüyorum ki hele 2022 yılında gelecek regulasyonlarla beraber çok daha farklı bir Formula 1 göreceğiz. Yani bu kadar dominant e, bir menajeri olan Takım patronu olan bir takım olduğunu düşünmüyorum şu anda.
0: Çok önemli bir figür gerçekten. Hem Mercedes için aslında hem de F1 için. Ee, yani Ahmet aynı zamanda fotoğrafın geleceği de hani biraz bir muallaktayken aynı zamanda Hamilton'ın da geleceği muallak. Ee, yani kendisi bir kalırım diyor, bir kalmayabilirim diyor. Anlamadı açıkçası ne yapacağını. Emekli olur mu sence yoksa devam mı?
2: Ya Ben Hamilton olsam... Bu sene sonunda emekli olmayı düşünmem. Önümde kırılacak çok rekor varken bunlara yani kırdıkları var, kıracağı çok yakın olduğu rekorlar varken durması çok manasız geliyor. Fakat bu kararın arkasında Toto Wolff'un geleceğinin belirsizliği de yatabilir belki de. Yani Hamilton belli bir doygunluğa da ulaştı. Çok yani arka arkaya sürekli şampiyon olduğu için o doygunluğu birden yaşadı. Yani bir bıkkınlık da olmuş olabilir. Çünkü rekabet içine girmiyor. Çok rahat yarışlar yapıyor. Bu rekabetsizlik duygusundan dolayı yorgun hissediyor olabilir. Yani Hamilton'ı görmek isterim. Güzel bir figür Formula 1 için. Güzel bir rol model. Çok iyi tecrübelendi. Başlarda, ilk kariyerin başlarında yaptığı hataları hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuzdur. O durumlardan bu durumlara geldiğini görmek güzel görüntüler yani. Umarım bırakmaz, istemiyorum bırakmasını. O çok kararsız şu an yani açıklamaları dediğin gibi bir bırakırım diyor, bir bırakmak istemiyorum diyor. En son açıklamasında, okuduğum bir açıklamasında şampiyonluk bir belli olsun, sezon bitsin ondan sonra konuşacağız demişti. Hani beklenen, heyecanla beklenen bir kararı da orada var.
0: Öyle yani
1: yani, yani de, hazır bundan öyle... bahsetmişken bu arada hani boşta yani boş pilot koltuğu olan takımlar belli hani Hamilton'ın bu Anladım. koltuklara oturmak isteyeceğini de ben pek düşünmüyorum Mercedes dışındaki takımlardan bahsediyorum şimdi hesapladığımızda Ferrari seneye ikilimiz kim? Sainz ve Leclerc. McLaren'de Ricardo ile Norris, Aston Martin'le Stroll'le beraber Fettel var. Renault zaten yani şeyle beraber Alonso ile beraber Ocon var. Red Bull boşta kalıyor ama Red Bull'da gidip yarat yarışacağını asla düşünmüyorum üst sıra takımlarından. <gülüyor> Basitçe olursa. Ben de öyle düşünüyorum. E
0: Hamilton ya bırakır ya Mercedes'i devam eder
2: yani. Ben de aynı fikirdim çünkü hani Red Bull ne kadar rekabetçi bir takım olsa da Mercedes seviyesine ulaşması çok zor. 2022 regülasyonlarından sonra belki ama önümüzdeki sözün için o seviyeye ulaşmasının ben de mümkün olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet Gölce, önümüzdeki 2-3 sene Mercedes'in kritik olacak açık gibi gözüküyor. Yani biraz topu attık aslında ama yani boşta olan koltuklar aslında az kalmasına rağmen e, boş, hem boşta olan sürücüler için e, hem de alttan gelecek olan, F2'den gelecek olan sürücüler için kritik bir önem taşıyor. Hasta boş koltuklar var. Onlar da herhalde bu haftaya da iki haftaya açıklayacaklar. Hı hı. Ee, yani Red Bull'da Albon'un yeri tartışılıyor. Hı hı. Heres Ruhl Kemberg şu an resmi olarak boşta. Yani ben şöyle belirteyim. Açıkçası aslında iki çaylak sürücüye gidebileceği muhtemel ama bir hata yaparlar bence öyle yaparlarsa. En azından birini tecrübeli yapıp e, Schumacher olacak büyük ihtimalle. Nick Schumacher. Ne diyorsun Kan?
1: E, Mick Schumacher'ın adı geçiyor ki yani Mick Schumacher'ın oraya gitmesini isterim. Ayrı zamanda zaten Ferrari'nin akadem pilotu olduğu için Ferrari'nin motor tedarik takımlardan bir ne de gideceği için Haas kesin gibi gözüküyor şu anda. Ama yanına gelecek pilot konusu gerçekten tartışmalı. Yani genç onun gibi genç tecrübesiz bir pilot mu alacaklar yoksa tecrübeli pilot alacaklar. Bunu zaman gösterecek ki dışarıda kalan pilotlar arasında Perez var. Hülkenberg var. Yani başka şu anlık aklıma pilot gelmedi. Ya şey var. E Eriksson var. Xsen önceki Sauber takımından. Ama bilmiyorum Hülkenberg oraya gitmek ister mi ya da Perez. Onlar onlar da tartışılacak ayrı konular. Ama bakalım zaman gösterecek.
0: Evet, ya burada o zaman biraz Red Bull'un e, kararı da etkili olacak. Bu tabii ki de e, çok istikrarsız olmaya başladı. Yani ben açıkçası Red Bull kariyerinin bittiğini düşünüyorum. Ee, orada belirleyici olacak Red Bull gibi gözüküyor. Yani de öyle değil mi Ahmet? Ne diyorsun?
2: Şu var. Benim yani Red Bull'la alakalı olarak Albon'un devam etmeyeceğini düşünüyorum. Albon'a da cidden üzülüyorum. Yani başta güzel yarışlar çıkardı. Özellikle geçen sonu son Brezilya yarışında Hamilton'la yaşadığı kaza. Bunun akabinde bu sezonun başında Avusturya'da yine Hamilton'la yaşadığı kaza. Yani o iki yarışta podium alsa farklı bir albun izleyebilir miydik? Ben izleyebileceğimizi düşünüyordum. Yani bu iki yarış biraz onun için kötü oldu. Elim özgüven kaybına itti bir biraz dedi. da. Oldukça özgüven Kesin... kaybına itti. Kesinlikle. O özgüven kaybından dolayı şu an güç kaybediyor. Ekstradan Alfa Tauri de Gazli'nin gerçekten inanılmaz performansı da onu zorluyor. Gazli yani... Gerekli performans sergileyemediği için Red Bull'da Alfa Tauri'ye geri döndü. Albon geldiğinde o eski performansını yani Alfa Tauri'de eskiden Toro Rosa'daki performansını sergileyemiyor. Burada biraz da ama Red Bull'un takım içi yönetiminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıdan algılandığı kadarıyla Red Bull'da şu an aşırı bir Max Verstappen'e savunma var. Tamamen ona odaklanmış durumda var. İkinci pilotlar daha yani diğer takımlar göre daha geride kalıyor şu an için.
0: Öyle o. Orada ve zaten onların birinci pilotu ve şampiyonluk adayı, şampiyon yapmak istedikleri sürücü. Ben şöyle tahminde bulunmak gerekirse açıkçası Red Bull'un e, Hulkenberg'i tercih edeceğini düşünüyorum. Hani Perez sponsorlarıyla beraber e, cazip bir seçenek ama Hulkenberg'i orada ben önde görüyorum. Perez biraz da herhalde Haas'a yakın gibi gözüküyor.
2: Yani ben şöyle diyeyim. Ben Haas durumunda konuştuğum. Mikşumayar tahmini var da ben daha ekstrem bir durumda Haas'ın bütçesini arttırabilmesi için iki tane sponsor getiren Rus pilotla anlaşacağını düşünüyorum. Bu tarz haberler daha önceden çıktı. Ben hala o kanaatteyim. Mikşumayar yerine iki tane Rus pilotla anlaşıp oradan farklı sponsorlar getirip takımı güçlendirmeye çalışacaklarını düşünüyorum.
1: Evet böyle bir ihtimalimiz var. Ya Ben bir
0: şumayeli kesin olarak görüyorum açıkçası. Orada hani Nikita Mazepin olabilir tabii ki de. Ama hani Perez'de açıklayan sponsoru falan olduğu için Has e, tarafından tercih edilebilir. Göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz.
1: Red Bull konusuna şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Dediğiniz gibi Red Bull Verstappen'e tamamen odaklanmış durumda ve bu ikinci pilotu psikolojik olarak zor bir duruma itiyor bence ki ayrıca taktik ve teknik açıdan da Verstappen'e ilgilenildiği kadar ilgilenildiğini de düşünmüyorum. Ya böyle olunca da pil, ik, ikinci pilot olan pilot kendini e, çok farklı konumlandırıyor ve bu pilot için psikolojik olarak zor. Yani bunu mental olarak güçlü ve tecrübeli biri Olması lazım ki kaldırabilsin. Genç pilotlar geldiği zaman burada gerçekten Verstappen'in yanında zorluk yaşıyor. Bundan yani... dolayı da Hülkenberg'in oraya gitmesinin daha ideal olacağını düşünüyorum. Çünkü benzer durumları yaşadı daha önce. Ki zaten ya Formula 1 tarihinin en uzun süredir yarışıp da podyuma evet. çıkamayan pilotu <gülüyor> yani daha ne yaşayabilir zaten? O ayrı konu. Evet. Ama yani böyle düşünüldüğü zaman Hülkenberg'in Red Bull'da ikinci pilot olması bana daha cazip geliyor.
0: Öyle gözüküyor. Bakalım göreceğiz. Yani Red Bull her zaman bir pilota ağırlık veren bir takım oldu. Versa Ricardo döneminden onu ayrı tutabiliriz. Yani Weber Vettel varken de Vettel'in üzerine odaklanıyorlardı. Ve tabi burada hani bir pilotun başarısı da önemli. Ama göreceğiz. Bakalım. Evet şimdi eee Geçen günlerde önemli bir gelişme de oldu. Formül 1 ve Fii Daha doğrusu Formül 1 adını. Takvimi açıkladılar gelecek senenin. 23 yarışlık bir takım açıkladılar. Yani Suudi Arabistan'ı da yani Normalde 22 yarıştı biliyorsunuz. Geçen sene açıklanmıştı ama. E, ama 23 yarış açıkladılar ama hani Vietnam bir politik nedenden dolayı oradaki önemli e, yarışın önemli bir isminin politik bir nedenden dolayı tutuklanmasından ötürü e, takvimden çıkarıldı. Bunun yerine Türkiye'nin Portekiz'in adayı olduğu söyleniyor. Açıkçası yani bize heyecanlandıran gelişmeler e, alabilir miyiz sence Ahmet? ne diyorsun?
2: Ya burada devletin kararı çok önemli. Hükümet, cumhurbaşkanlığı bu işi getirmek isterse gelmemesi için bir sebep yok bence burada yani seyircinin ya da takımların düşüncesinden ziyade tamamen cumhurbaşkanlığının devletin kararı önemli ben bir F1 sever olarak yani gelmesini çok istiyorum ama elimizden bir şey gelmiyor şu an için beklemede kalacağız bunun yanı sıra ben Vietnam yarışının yanı sıra şunu da eklemek istiyorum oraya Brezilya ve İspanya yarışları için de bir soru işareti var daha anlaşmalar tam olarak şey imzalanmamış Orada bir dipnot var. Biz bunu 2011'de Türkiye yarışında da yaşamıştık. İlk açıklanan takvimde Türkiye yarışı eklenmişti. 2012 için eklenmişti. Ama sonradan düşmüştü takvimden. Benzer durumlardan birisini bir ihtimal İspanya'da Brezilya içinde görebiliriz.
1: Evet.
0: Yani heyecanla bekliyor olacağız. Yani ben çok yüksek ihtimal olarak görmesem de mutlu bekliyoruz tabii. Ne diyorsun?
1: Yani şöyle özellikle e... Formüle 1 buradayken yeteri kadar seyirci desteği görmedi ya da yeteri kadar ilgiyi görmedi. Fakat bu sosyal medyanın özellikle Netflix'in etkisi bence çok büyük. Özellikle Drive to Survive'ın ve çeşitli Formula 1 belgesellerin etkisi çok büyük bunda. Yeni nesilinde bunu takip etmesiyle beraber burada gerçekten büyük bir kitle oluştu. Aynı zamanda bunun akabinde Cem Bölükbaşı da var. Formula 1 e-sporla beraber o da bir ilgi topladı, o da bir kitle, oluştur kitle oluşturdu kendi çevresinde. E, onun dışında e, bir daha burada yarışılmasına bakacaksak önümüzdeki sene için ee, şöyle bir durum var, Formula 1 takımları sosyal medya etkileşimlerinden aşırı memnun durumda şu anda Türkiye Grand Prix'sinden dolayı. Ama ekonomik konudan bakacaksak, devletin yani bilmiyorum burası gerçekten soru işareti, ekonomik olarak bunu verebilir miyiz, veremez miyiz o konu tartışmalı. Ama takımların e, aldığı sosyal medya etkisi gerçekten şu anda büyük bir etki oynayabilir. Hani şöyle bir soru sorsalar, kulüp yöneticileri belirlese sadece e, Ferrari'ye sorsalar, Mercedes'e sorsalar, Haas'a sorsalar, Red Bull'a sorsalar büyük ihtimalle Türkiye'yi seçeceklerdir.
0: Şimdi diyor ya ben de öyle düşünüm. Yani bu sene birçok yeni yeni yarış eklendi takvime. Ama e, yani takımlar İstanbul için çok ayrı tanıtım işte kampanya filmleri çektiler, sürekli sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Ben yani dediğin üzere kesinlikle yani onlar da istiyor. Yani zaten anlayamamışlardı neden anlam verememişlerdi neden çıktığı İstanbul tak İstanbul'un takvimde. Umarım olur biz de izleriz. Ama dediğim ben yani devletin burada gösterici idare, idare çok önemli olacak. Ceza şu anda katının bedeli olarak 30 milyon dolarlardan falan başlıyor. Birçok ülkede aday e, takvime girmek için
1: mücadele veriyor.
0: Kolay olmayacak ama umarım olur tabii ki de.
1: Ve ayrıca Ve, pistimiz gerçekten çok güzel. Yani seyir zevki yüksek olan bir pist gerçekten. Hani bazı pistler var. E, izlerken gerçekten insanın uykusu geliyor. Ama gerçekten İstanbul Park çok güzel bir pist.
0: Yani, yani Herman Tilke'nin tasarımı. Adam zaten e, dünyadaki her 10 pistten 7'sini 8'sini yapmış falandır. Bilmiyorum ama tam sayısının. Onun da tasarladığı yeni pistlerin arasında zaten İstanbul Park. Keza ee, yağmursuz birçok yani bütün yarışlar yağmursuz tabii. Ona rağmen çok zevkli yarışlar izlemiştik İstanbul'da. Umarım bu sene de öyle olur tanım.
2: Kaan'a ben şöyle katıyorum. Cidden takvimde çok sıkıcı yarışlar varken Türkiye Grand Prix'sinin o takvimde olmaması çok üzücü. Yani çok sıkıcı yarışlar üzüyoruz. Yani burada Pis hatlarını, ülke yarış hatlarını saymaya gerek var mı bilmiyorum. Ama yani izlemediğim yarışlar da oluyor. Bir F1 sever olarak çünkü mücadele olmayacak. Bir drama yaşanmayacak. Belli. Geçiş olmayacak. İzleme gereği ve hevesi kılıyor insanın. isteriz demez. Bu ön, yani öngörülemez yarışlar olması daha güzel oluyor seyirci açısından. Bir de yani Şöyle bir şey var. Kanina bahsetti. Sosyal medya etkileşiminden memnun takımlar. Bunun sebebi dediğim gibi yani 2011 dönemlerinde Türkiye'de bu yarışların organize edildiği zamanlarda bu spor motorları kültürü pek yerleşik değil de sosyal medya etkisiyle ve yayınların daha iyi olmasıyla farklı nedenlerden dolayı motor sporları kültürü bir nebze daha yayıldı, gelişmiş durumda. Yani Seyirci çeker. Türkiye Grand Prix'si ön, yani sondan doğru seyirci gelmiyordu neredeyse. Yayıncı kuruluşlar kameraların yerlerini çok farklı yerlere yerleştiriyordu. Boş tribünleri göstermemek için. Biraz da fırsat oldu. Pandemiden dolayı zaten boş tribünler olacağı için böyle bir derde girilmedi ama buradaki önemli detay tamamen şey yani. Seyircilerin nasıl isteyeceği yarışı, nasıl değerlendireceği.
0: Ya yani dediğini şöyle bir ekleme yaparak birazcık kapatabiliriz aslında. E, ya yani FIA son 5 yılı kapsayan bir araştırma yapmış. E, dünyada Formula bile motor sporlarına özel formüle bile özelinde artan ilgiyi araştırmışlar ve en çok artış gösteren altı ülkeden biri de Türkiyeymiş. E, bu bir de aslında gösteriyor bir şey. Peki ya
2: yolculuğuna... Red Bull'un etkisi de var. Red Bull'un İki takımının olması, Türkiye'de aktif olarak sporcuların olması farklı branşlarda olsa sosyal medyadan tanıtımını iyi yapıyorlar. Yani Red Bull bu konuda cidden başarılı.
0: Aynen. Umarım güzel bir yarış olur ee, ve önümüzdeki seneler içinde bir referans olur ve biz de uzun seneler daha görürüz İstanbul Parkı.
1: İnşallah. Ee,
0: Pekala Beyler çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir kayıt olmuştur dinleyenler içinde.
0: Umarım. umarım. Ee, önümüzdeki yarış ya bir yarış öncesi e, bir profil çizdik. Ee, yarıştan sonra da bir bölümümüz daha olacak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.